0: Ejka, witajcie w kolejnym odcinku podcastu menu waszego ulubionego podcastu, w którym rozmawiamy o komiksach Marvela, filmach Marvela, serialach Marvela i innych rzeczach związanych z superbohaterami, komiksami i tego typu nerdowskimi pierdołami. Witają was Bill.
1: Co? I
0: Bill Gates.
1: Co? O co chodzi?
0: Zaszczepiliśmy się.
1: A, okej, okay, dobra, tak, hura. Myślałem,
0: że od tego zaczniemy ten odcinek.
1: No to słuchaj, to opowiedz, jak, jak to przyszedłeś. Najpierw ty. Ja? U mnie generalnie chyba byłoby z tragedii, to znaczy byłoby z tragedii, jeden dzień byłem total out, cały dzień, całą noc spałem, a dla tych, którzy... Nasłuchają, wiedzą, że spanie mi się nie udaje. Nie udaje, więc się udało. No i tak naprawdę, poza tym, że byłem Dizzy, to jakby nie było dramy. A ty?
0: Ja w ogóle miałem się szczepić jutro dopiero. Oficjalnie.
1: I zamordowałeś kogoś w kolejce, żeby skoczyć wcześniej?
0: Na szczęście nie. Dorotka wykazała się sprytem i szła się szczepić w zeszły czwartek i powiedziała, chodź ze mną, bo może się okaże, że ktoś nie przyszedł i będzie wolna szczepionka. No i się okazało, że na szczęście się okazało, że tak właśnie było. Zaszczepiłem się poza kolejką. No i dzięki temu ten odcinek będzie wypuszczony w środę, bo podejrzewam, że jak mi zaszczepił się we wtorek, to bym nie dał rady zmontować tego we wtorek. Bo mnie troszeczkę zmaltretowało to. Na początku nie, bo Dorotka była pierwsza, wychodzi stamtąd i mówi, Jezu, jak boli, prawie się rozpłakałam. Ja nienawidzę bólu w żadnej postaci, więc od razu się wystraszyłem i sobie myślę, ja pierdolę, jak mnie boli przecież, na, jak oddaję krew czasami, jak mnie boli żyła, jak mi się wbiją, to co dopiero szczepionka domięśniowa. Poszedłem tam, usiadłem, pani wbiła igłę, nawet się nie zorientowałem i sobie myślałem, już koniec? Co, co to miało być? Więc mnie nie bolało, nie wiem jak ciebie.
1: Nie, mnie takie rzeczy są dla mnie jakby totalnie urewer, ale może jakby przydałaby się trochę kompromitująca sytuacja z życia Konrada. Dostałem SMS-ka, gdzie mam iść i przeczytałem. Mój mózg przeczytał tego SMS-a niewłaściwie. Było tam napisane, proszę zgłosić się na szczepienie do punktu i było napisane zdrowa 14, ale mój mózg przeczytał punktu zdrowia 14 <t- <t- i wpisałem w Google punkt zdrowia 14 Lublin, pam, wyszła mi ulica, myślę, czat idę. Na szczęście, ponieważ zasada mojego życia brzmi, jeśli coś ma się zjebać, to zjebie się mi, e, więc zawsze zostawiam sobie więcej czasu. I dzięki temu e, udało mi się trafić do właściwego punktu, do którego miałem trafić i nawet się nie spóźniłem.
0: Gratulacje. Dziękuję. Czyli widzisz, przez, przez takich ludzi jak ty, którzy tylko nie wyznających zasady, że trzeba sobie zakładkę czasową zrobić, e, ja się zaszczepiłem wcześniej. Potwierdzam, tak. że Konrad wychodzi wcześniej. Jak od nas wychodzi, ma e, autobus o 10, to wychodzi czasami o 7. A, a bo, bolało cię po, e, w sensie wiesz, kilka dni później? Ja bym nie bo nie ja nawet... mam takie uczucie do tej pory, takiego zakwasu jakby w ramieniu.
1: No ale wiesz, właśnie bądźmy precyzyjni w tym nazewnictwie. Ja bym nie przypisał e, definicji bólu do tego, co się działo z moim ramieniem.
0: No, Ja też nie, ale n- nie robię pewnych rzeczy tą ręką do tej pory. <grym> Plus w piątek na szczęście skończyłem pracę w miarę szybko, bo akurat jak skończyłem, to poczułem, że czas i spać. Przespali, przespaliśmy połowę piątku, a w sobotę miałem gorączkę, więc ja tak... Średnio to zniosłem. Uh-huh. Ale już się udało. Bałem się, że, że się nie wyrobię z czytaniem komiksów na dzisiaj przez tą nie, nie. niespodziewaną chorobę.
1: Ej, czy, było, czy była kiedyś taka sytuacja, że ty nie doczytałeś czegoś?
0: Nie. Ja jestem <grym> obowiązkowym chłopcem.
1: To nie jest, kochany, kwestia obowiązków, tylko wydolności czasu. W moim przypadku.
0: Tak, bo Konrad jest bardzo zapracowany i dzięki tej ciężkiej pracy zyskał miano eksperta tańca. Pochwal się.
1: Eee, nie, tym się nie będę chwalił. Jeśli mam się czymś pochwalić, to pochwalę się tym, że w sobotę Mikołaj ma premierę swojego solowego spektaklu Cornerstone, w którym pomagałem mu trochę dramaturgicznie, więc jeśli ktoś z Was słucha i ma ochotę na wycieczkę do Lublina, to this is the moment.
0: Zapraszamy serdecznie na y, solowy spektakl ukochanego Konrada.
1: A z tym ekspertem
0: chodziło o to, że kim tam jest tam, wiesz? jakimś jurorem, tak?
1: Gdański Festiwal Tańca zaprosił mnie jako jurora do swojego konkursu. Więc to też było dość miłe.
0: Przepraszam za jakimś, ale ja wiesz, jestem
1: ignorantem tanecznym. Nie, ale ja w ogóle czuję, że let's cut the bullshit.
0: Ale jestem i tak dumny. Zanim przejdziemy do tematu, jeszcze jedna rzecz. Twoje marzenia się spełniły. Nie wiem, czy jesteś tego świadomy.
1: Wiem, do czego pijesz, ale sprawdźmy, o czym mówisz. O zwiastunie Eternals? Tak. No i co? Ponieważ dzisiaj był taki dzień, jaki często przytrafiałem się w moim życiu, pracowałem od rana do momentu, kiedy prawie zaczęliśmy nagrywać ten odcinek więc obejrzałem go, ale mój mózg był gdzieś indziej, więc dzisiaj się nie wypowiem na ten temat. A ty?
0: No to ja poczekam, aż ty się wypowiesz, żebyśmy nie rozwlekali. <laughs> nie, to może, słuchaj, potrzebnym.
1: to może, żeby ten, żeby obejrzałem go i nic ze mną nie zrobił, więc nie wiem, czy to dlatego, że robiłem 5000 tysięcy rzeczy na raz, czy dlatego, że jest taki se.
0: Rozumiem, skąd takie odczucia, z jednej strony nic nie zrobił, a z drugiej strony jest tak inny od zwiastunów tak, dotychczasowych, tak. że uważam, że to jest plus. Mhm, tak. I plakat też jest inny. Nie wiem, czy widziałeś plakat. Nie. Pierwszy nie. raz film Marvela ma ładny plakat. <laughs> okay. Nie bije plastikiem i tandetą.
1: <laughs> Cudownie.
0: Ale zanim Eternals będą w kinach, miejmy nadzieję, że będą w kinach, to jeszcze kilka miesięcy minie.
1: Co? Halo? <laughs> Nie, przepraszam. Tak mnie nie. właśnie słucha. Słuchaj. W ogóle zamknął. Dlaczego się robimy nie? ten odcinek dzisiaj? O Lokim. Ale dlaczego? A, bo co? No, serial wychodzi. Bardzo ładnie. Dziękuję. Oczywiście, żeby nie, żeby, żeby nie było. Nie pamiętałem o tym, że dlatego robimy Lokiego. Także dzięki za przypomnienie.
0: Nie ma za co, tak myślałem. Co wiesz o Lokim?
1: Mogę. Trochę y, mogę odwrócić Twoje pytanie, y, i moja odpowiedź zawrze się w pytaniu do ciebie.
0: Lokim, wiesz co o? <śmiech>
1: nie! Pytanie do ciebie, bo ty jesteś y, panem od chronologii i detali, y, do których ja nie mam czasu. Łata kurwa, fuck. Loki, na, nawet na mojej grafice, którą sobie wybrałem, jest napisane God of Evil. Na grafice, na grafice, którą ty sobie wybrałeś, jest go, Loki God of Mischief, a wszyscy wiemy, że bywa również God of Lies, więc tłumacz.
0: Lubisz mitologię? Bardzo. Ja zanim zacząłem się obsesyjnie interesować Marvelem, w tym czasie, kiedy jako dziecko podstawówkowo, gimnazjalne pożyciłem czytanie komiksów, zacząłem się obsesyjnie interesować mitologią grecką. Jak już zdobyłem praktycznie wszystkie informacje, jakie mogłem na ten
1: temat, to się zacząłem interesować
0: kolejnymi mitologiami. Ja
1: muszę tutaj trochę Cię... Obawiam się, że o ile nie studiowałeś filologii klasycznej, w której była antyczna Greka, również historia kultury i mitologii na kulu...
0: Konrad, ja w podstawówce czytałem... Iliadę, Odyseję, i nawet jakieś dziwne wiersze o seksie z osłem.
1: (laughs) Okej, no to. Przepraszam. Zwracam honor. W
0: każdym razie chciałem więcej, więc zacząłem eksplorować inne mitologie. No i trafiłem na mitologię nordycką, która mi się też spodobała, ale nie tak bardzo jak grecka. Później popłynąłem w ogóle w jakieś tam, nawet w mitologię Mongolii, ale okazało się, że tak naprawdę grecka i nordycka wyczerpują tą taką zachodnią narrację prostą, uh-huh. bajkową, baśniową, więc te inne mitologie mi się nie podobały, bo były zbyt abstrakcyjne. No ale jeżeli znasz mitologię nordycką, no to dobrze wiesz, jak, zresztą jak, jakąkolwiek mitologię, że mitologie często, że mity same w sobie często się wykluczają. Uh-huh. I podobnie jest w przypadku postaci komiksowego Lokiego, który jest na mitologii nordyckiej silnie oparty. Dla mnie ta postać jest problematyczna, bo jak wspomniałeś, lubię chronologię, uporządkowanie, tego typu rzeczy. A Loki nie tylko jest bogiem dodatkowo jeszcze bogiem chaosu w komiksach Marvela, ale ma też bardzo chaotyczną biografię, która jest bardzo często zmieniana w zależności od tego, kto pisze jego przygody.
1: No to chyba nie jest tylko przypadłość Lokiego, co nie?
0: Tak, ale w przypadku Lokiego jest to bardzo widoczne, bo przez to, że jest to postać mitologiczna, twórcy sobie pozwalają na więcej i często nie obchodzi ich to, co powiedział ktoś wcześniej.
1: No tak. W sumie teraz tak sobie pomyślałem, że yy, zadając. jakby Jestem zbiegł, więc wybaczcie, ale z, tak sobie pomyślałem, że w sumie wiesz, jako Bóg kłamstwa, podstępu i te, tych wszystkich, co nie, jakby kto by od niego oczekiwał jakichś konsekwencji.
0: A te funkcje, które teraz wymieniłeś, których jest dużo, wynikają z tego, że właśnie według w zależności od tego, w jaką interpretację mitów patrzysz, tak Loki jest przedstawiany. Plus dochodzi to do takie bardzo proste, popkulturowe amerykańskie spojrzenie na mitologię, które każe automatycznie bardzo po chrześcijańsku patrzeć na tego typu historie, uh-huh. binarnie. I jak masz Boga, który jest poza prawem jakby głównego Boga rządzącego światem, no to automatycznie kojarzysz go z diabłem, nie? No bo to jest w sumie tak naprawdę ta sama postać, tylko opowiedziana w innej kulturze, przez co trochę się różni. Więc Loki ma cechy szatana i co ciekawe w samym Marvelu był połączony z szatanem, ale do tego przejdziemy za chwilkę. I z tego powodu wymiennie są stosowane te jego funkcje Czyli automatycznie przypisuje mu się bycie Bogiem zła z tego powodu, że jest Bogiem kłamstwa, no bo kłamstwo jest automatycznie kojarzone ze złem. Jest y, oponentem Tora, Tor jest postacią dobrą, więc jest automatycznie kojarzony z tą złą stroną, jest antagonistą, zł- złoczyńcą, i tak dalej. W sumie najlepszy przykład na tego typu uproszczenie jakichś starożytnych historii. To jest Hades z disneyowskiego Herkulesa. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę.
1: Hades jest zajebisty.
0: Tak, ale jest przedstawiony jako postać zła. Z niewiadomego dla mnie powodu, bo w mitologii greckiej tak naprawdę nie ma złych postaci. Wszyscy są trochę źli, trochę dobrzy.
1: No bo w sensie oni mają funkcje, które nie nie znajdują się na spektrum tego binarnego, chrześcijańskiego myślenia dobro-zło. Te funkcje są po prostu funkcjami, które muszą się... Zrealizować. Muszą
0: spełnić. To jest tak trochę jak, wiesz, to że, to, że jesteś śmieciarzem nie oznacza, że jesteś automatycznie złym człowiekiem, bo obcujesz z czymś, co jest kojarzone z, z niemiłymi rzeczami w stylu zgnilizna, smród, śmieć i syf.
1: A w ogóle, tak, tak, totalnie się zgadzam, ale jak zacząłeś mówić bo HD <laughs> się Disneya, to nie wiem jak tam wy, ale ja z Mikołajem często puszczamy sobie piosenki w ogóle z, z Herkulesa i sobie śpiewamy.
0: Ja słyszałem jakieś puszczać pysunkę z Herkulesa, ale nie powiem w jakich okolicznościach.
1: Nie, nie mów.
0: Co miała zagłuszać?
1: Ty durniu, to już wszystko jest wiadomo.
0: Ale wracając do Lokiego.
1: Tak, poproszę.
0: Czy wiesz, kiedy zadebiutował Loki? Standardowe moje pytanie w twoją stronę, kiedy mamy temat jakiejś postaci.
1: Eee, czekam, aż mi powiesz.
0: Był to rok 62 i z tego zapamiętam 85. numer Journey into Mystery, czyli takiego komiksu, w którym były przedstawiane y, przygody Tora I Ej, w ogóle Asgardczyków.
1: Ale, az- tak? ale właśnie. To był taki mój moment w ogóle wiesz, też what the fuck, y, bo Journey into Mystery y, jakby Asgardczycy pojawili się dopiero w pewnym momencie. Wcześniej tam w ogóle kompletnie nie było tego wątku.
0: Nie, ponieważ to, to w ogóle wszystko się, wszystko się ładnie łączy, bo akurat miałem przejść do tego, że tak naprawdę Loki w komiksach, które są uznawane za kontinuum Marvela, pojawił się o wiele wcześniej, w 49 roku, w szóstym numerze komiksu Venus. I to było w czasach, kiedy Marvel jeszcze nie istniał, tylko istniał Timely komiks, które z czasem dopiero stało się Marvelem w latach 60. I wtedy właśnie Loki pojawił się... To, to był komiks w którym twórcy wrzucili po prostu wszystkie mitologie do jednego wora i Loki tam był przedstawiany jako szatan pod postacią takiego diabła i chyba nawet był nazywany szatanem. Nie, nie, ja tego nie czytałem, tylko przeglądałem. Więc wiesz, z jednej strony masz Lokiego, z drugiej strony masz Wenus, tytułową bohaterkę, która jest nazywana grecką boginią, mimo tego, że Wenus to jest rzymski odpowiednik Afrodyty, więc tam było wszystko bardzo, bardzo pomieszane. I ja do końca tego nie tak uznaję. Post, jako...
1: Postmodernistycznie?
0: Postmodernistycznie. Ja tego nie uznaję do końca za prawdziwy debiut Loki, bo to nie jest ten Loki, co nie? Ale wiąże się to z tą postacią właśnie z powodu tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli tego, że Loki komiksowy, podobnie jak Loki mitologiczny, ma bardzo dużo wykluczających się y, genes, r- historii na jego temat pochodzenie, pokrewieństwo z różnymi postaciami asgardzkimi. Raz Hela jest jego córką, raz Hela jest jego siostrą, raz jest zupełnie obca. Więc fakty tutaj nie mają znaczenia tak naprawdę, bo wszystko jest bardzo umowne. Tym bardziej, że wielokrotnie w komiksach o asgardczykach było powiedziane, że oni się kilkukrotnie odradzali. Nawet sama historia Odyna jest, jakaś narracja obowiązuje przez jakiś czas, a później ona się zmienia. Były takie historie w komiksach, że Odyn powstał z połączenia trzech Poprzednich, poprzednio istniejących bogów. Były bardziej takie proste, że był po prostu synem Bora. Du- dużo bardzo różnych, du- dużo różnych historii, które, które, które po prostu nie ma sensu się w nie zagłębiać, bo, no bo nie, no bo to jest tak jak z mitami. No to jest dokładnie powtórzenie tego, jak powstawały mity w starożytności, czy tam w średniowieczu, czy we wczesnym średniowieczu. Więc Loki właśnie i teraz mam problem, bo Loki zadebiutował jako postać już istniejąca. Która ma już swoją jakąś tam historię, która była odkrywana z czasem. Bo Journey into Mystery pełniło nie tylko funkcję komiksów, w którym były przygody Tora współczesne, czyli Dona Blake'a, który zmieniał się w Tora, ale też były historie, które działy się tysiące lat wcześniej, kiedy Thor żył w Asgardzie i był po prostu bogiem piorunów. I za pomocą tego komiksu, właśnie historia Lokiego też nabierała nowych wątków których w tym odcinku nie będziemy zgłębiać, bo jest ich bardzo dużo i i nie ma to to sensu. Pełne imię i nazwisko Lokiego brzmi Loki Laufison.
1: Ładnie. A dlaczego tak brzmi? Bo mama i tata tak go nazwali?
0: Konrad, nie nie znasz zasady nazewnictwa wśród nordyckich plemion?
1: A, no tak. Jakby wszystkie te islamskie dotyr i tam son.
0: Czyli bierzesz, no to w sumie jest w rosyjskim też chyba, nie? Jakiś taki podobny schemat, że bierzesz y, imię ojca i dodajesz y, son. Tak, taki, tak, taki, tak, tak. Taką końcówkę, która wskazuje na to, że jesteś synem, w tym przypadku synem Laufiego, czyli to był y, lodowy gigant.
1: Skoczmy trochę w bok jak byłem na Islandii i jednym z moich najciekawszych odkryć odnośnie właśnie tych córek Dutir i synów sonów, było to, że Islandczycy mają, ja wiem, że to nie nie Norwegowie, ale niech będzie, mają taką apkę, żeby się kuzynostwo nie spotykało, żeby nie popełniali kazirodztwa. W ogóle uważam, że to bardzo praktyczne. To prawda.
0: Skoro ty powiedziałeś jedną ciekawostkę, to ja teraz powiem drugą ciekawostkę, mniej podróżniczą, bardziej dotyczącą nas. Jak byśmy się nazywali według tej zasady? Oboje i aplikacja, o której wspomniałeś, by nam się przydała.
1: W sensie co? Ojciec Jurka?
0: Jurekson byśmy się nazywali. I to nawet brzmi, brzmi trochę tak, jak Ericsson trochę, nie? Jurekson. No. Jurekson to ma być taka, taka firma, która produkuje telefony. Ale nie jesteśmy braćmi, żeby nie było. Nie. <grym> po prostu nasi tatusiowi nazywają się tak samo. Jurki. Jurki, ogórki. Loki miał tatę y, lodowego giganta i sam też był lodowym gigantem. I Tak samo jak w mitologii nordyckiej, podczas jednej z bitew pomiędzy Zgarczykami a lodowymi gigantami, Odyn zabił, Znaczy w sumie trochę inaczej, bo tak naprawdę Laufi to była matka w, no- w mitologii nordyckiej, matka Lokiego, tak. a ojciec nie pamiętam jak się nazywał, no ale tutaj troszeczkę zmieniono. W każdym razie Odyn, chociaż w sumie nie wiem czy to było w mitologii, wydaje mi się, że to jest, to jest akurat marvelowska narracja. Trzymajmy się Marvela, bo ja nie pamiętam. Do, Myślę, że tak będzie
1: najbezpieczniej.
0: Odin zabił Laufiego i adoptował Loki'ego jako swojego syna i przez lata wychowywał go jako Asgardczyka. I w sumie nie wiem, w którym momencie Loki dowiedział się o tym, że nie jest Asgardczykiem. Wydaje mi się, że od początku to wiedział, w przeciwieństwie do tego, co było pokazane w filmach Marvela. W każdym razie przez to, że odstawał od Asgardczyków, czuł, że nie przynależy do nich. I nie do końca potrafił wejść w te wszystkie obowiązujące wśród Azgarczyków konwenanse i przez to y, pełnił funkcję takiego pajaca. Nie tylko dlatego, że w ten sposób próbował jakoś się odnaleźć, ale też dlatego, że Azgarczycy często go wyśmiewali. Tak przynajmniej było, pokaza- tak przynajmniej było to pokazane w... I właśnie, tu jest ten chaos, który mi trochę nie odpowiada, bo...
1: Czyli, jakie, y, jakie, jaki morał jest w tej historii? Gdyby Asgardczycy byli bardziej tolerancyjni, Loki nie byłby takim chuje.
0: Nie do końca. Loki doczekał się dwóch solowych serii, ale dopiero po latach. Bo wcześniej. Po... To jest ciekawe, bo to jest po... poważna postać. Jeden z ikonicznych złoczyńców Marvela. Ale ja tak naprawdę się bałem trochę tego odcinka, że kurwa, znowu będę musiał czytać od chuja komiksów. Znowu będę się musiał przygotowywać, nie no, no, jak długo. Okazało się, że wcale nie, bo tak naprawdę Lokiego jest wcale nie aż tak dużo, jakby mogło się wydawać, ale mimo wiesz tego, to, że istnieje od lat 60.
1: Ale to, to fajne, że to mówisz, bo ja na przykład, e, ja do momentu e, jakby tego odcinka tak naprawdę czytałem więcej odniesień. Wiesz, na przykład często, często Avengers, pamiętam, jak była trzecia seria e, i na przykład Morgan Le Fay e, wiesz, e, porywała tych wszystkich e, Avengersów i mhm. wszyscy to pewnie Loki. <głos> Wiesz? I oczywiście wiadomo, że to było takie odniesienie do tego pierwszego zeszytu. I właśnie często, często w Avengersach było tak, że jak nie wiemy o kogo chodzi, to pewnie Loki.
0: <głos> Co jest uzasadniony. Tak, ale właśnie, chaos. Polegający na tym, że Loki przez lata występował jako złoczyńca, ale gdzieś tam się pojawiał w tle. Nigdy nie miał swojej serii do roku 2004. I to była jego pierwsza solowa seria, w której tak naprawdę były pokazane jego losy jako Lokiego dorosłego, więc nie było tego originu, nie? I dopiero w 2010 roku pojawił się drugi wolum Przygód Lokiego, czterozeszytowa seria stworzona przez Roberto Agire Sakase i Sebastiana Fiumare, którzy postanowili opowiedzieć genezę Lokiego w też dość przewrotny sposób, wykorzystując bardzo mitologię nordycką. I właśnie tam zostało zasugerowane, że Loki był poniewierany trochę przez samego Odyna, który nie do końca traktował go jak syna, a zgarczycy mu nie do końca ufali, trochę z niego śmiali przez to, że Loki nie był tak potężny jak zgarczycy, przez co musiał uciekać się w magię i w sztuczki, żeby jakby im dorównywać. Bo mimo tego, że był dobrym wojownikiem, to nie potrafił jednak y, aż tak dobrze walczyć, jak na przykład Thor, który był podziwiany, albo nie, nie był też tak piękny, jak Balder, który był dobry, piękny, wspaniały wszyscy go kochali. I w tej historii jest pokazane, że z jednej strony Zgarczycy faktycznie są chujowi, bo traktują lokiego źle, przez to Loki y, ma prawo się na nich mścić, ale z drugiej strony jest często podkreślane, że mimo wszystko go akceptowali, i mimo wszystko go na jakiś tam sposób kochali, a on podchodził do tego trochę tak jak Snape w Harry Potterze. Mhm. Bo też był ten wątek, że Snape, Snape'a męczono w szkole, w sensie ojciec Harry'ego Pottera go męczył i y, matka Harry'ego Pottera okazywała, w której on był w skrycie zakochany, okazywała mu litość, nie? Mhm. I, i, i próbowała go bronić. A on jakby odtrącił to uczucie, bo uważał to za właśnie litość, a nie za takie uczucie, które powinno być naturalne. Wiesz, o co chodzi? Jasne. I tutaj było bardzo podobnie. Nie wiem, czy to była jakaś inspiracja, czy nie, ale mi się bardzo ta seria z tym właśnie skojarzyła, że on był trochę jak te dzieciaki, które w pewnym momencie przestają znosić upokorzenia i przychodzą do szkoły, strzelają do kolegów i dokonują masakry. I, i, I Loki trochę tak zrobił, bo za pomocą swojej magii, za pomocą swoich trików doprowadził do śmierci Baldera który był kochany przez wszystkich bogów w Asgardzie. To to był trochę taki moment jak w tym filmie Joker ostatnim, w którym Joker się narodził, z takiego niepozornego typa zmienił się w psychopatę. I i, i tutaj jest podobna sytuacja w tym komiksie i Joker też w pewnym momencie, Joker, Loki też odkrywa swoją prawdziwą twarz. I i w w tym momencie chyba po raz pierwszy jakby zostało to wyjaśnione, dlaczego Loki mimo tego, że jest synem Odyna tak naprawdę wygląda jak stary dziad. Bo w przeciwieństwie do tego, jak jest pokazywany w filmach, w komiksach przez większość czasu Loki wygląda jak dziad. Suchy. Jest suchy, jest taki y, koślawy, niezbyt urodziły. Wtedy jak przeistoczył się fizycznie i psychicznie, stał się tym bogiem, kłamstw, bogiem zła i y, 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 psot, jakkolwiek chujowo to nie brzmi po polsku. No i Wtedy jakby zniechęcił do siebie Asgardczyków. I przez kolejne lata, co było pokazywane w Journey into Mystery, Loki płatał różne figle, chociaż często to były bardzo złowieszcze plany, które miały na celu upokorzyć Tora, bo Loki był zawsze zazdrosny o Tora, i odebrać Odynowi władzę w Asgardzie. I kilkukrotnie Lokiemu udawało się na chwilę tron Pozyskać, ale oczywiście zawsze był pokonywany, przez co jeszcze bardziej zapędzał się w tym swojej nienawiści do zgarczyków i poprzysięgał im zemstę, i tak dalej, i tak dalej. Często był karany przez Odyna, często był wygnany ze zgarnu, i kary były różne od zaszywania mu ust, po przykuwanie łańcuchami do jakichś kamieni.
1: Czyli generalnie nawiązując do naszego ostatniego odcinka. Thanos zerżnął z karę dla Star Foxa od Odyna.
0: Akurat to była kara krasnoludów, które postanowiły ukarać Lokiego za to, że ich oszukał.
1: Dobra, dobra, ktoś tam z zżynkę zrobił w ogóle z, z kary.
0: Więc przez lata Loki był rzeczywiście ukazywany jako taka zła postać, ale nigdy nie było to wytłumaczone, dlaczego on jest taki zły. Tam były takie między słowami zasugerowane jakieś kwestie właśnie tej zazdrości o Tora, czy tam nieakceptacji ze strony Odyna, ale nigdy to nie było powiedziane wprost, że oni byli po prostu zły, zło, złymi członkami rodziny. Nie? I dopiero w 2010, 2004 w sumie też, bo ta miniseria pierwsza y, też trochę o tym mówi, zwrócono uwagę na takie bardziej ludzkie aspekty Lokiego, co później wykorzystano y, w filmach, ale moim zdaniem spłycono to bardzo.
1: Znaczy, nie ja, wiesz co, ja na przykład z, z tą filmową wersją, na przykład filmowa, filmowa wersja Loki'ego jakby jest bardzo przyjemna, ale to dzięki grze. E, jak się nazywa ten typ? Zawsze zapominam. Tom Hiddleston. Tom Hiddleston. E, ale zawsze miałem takie. Podoba mi się, wiesz, jakby jego gra, ale jako. E, właśnie nigdy, wiesz, nie, nie, nie wiedziałem czy to jest może dlatego, że w komiksach jego kostium jest tak bardzo out there, jakby nie czułem tego linku, wiesz, pomiędzy oryginałem z komiksu, a postacią w MCU, a już w ogóle, jak przeczytałem, wiesz co, volume 1, to totalnie mi się podobało to, jak Loki został w ogóle namalowany. Właśnie, yy, na, 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 nie, chyba, chyba ze względu na, yy, yy, chyba nawet powiem namalowany, dlatego, że ten komiks ma taką aurę malowidła.
0: Tak, mówimy o... W sumie dobrze o tym wspomniałeś, bo można płynnie przejść teraz do tego komiksu, który w sumie ja nie wiem, kiedy on się rozgrywa. Czy to jest przyszłość, czy to jest przeszłość, czy to, A to właśnie, jest ale wrażniejszość. To... Ja mam problem z usadzeniem, te, z ulokowaniem tego w czasie, bo tak naprawdę nie jest to i, i nie wiadomo do końca.
1: Wiesz to nie jest i nawet cieszę się, że to mówisz, dlatego, że jakby... Myś... chciałem oczywiście się ciebie zapytać w ogóle o to, gdzie to jest usytuowane ale wiesz to teraz jak tak sobie myślę o tym, to jest w ogóle nawet fajny motyw bo to mam wrażenie nadaje wiesz co, tej całej historii właśnie takiej alternatywnej czasoprzestrzeni wiesz, tu, jakiś taki tworzy się dla mnie taka właśnie sfera nieulokowana w czasie w ogóle i na początku miałem z tym problem, bo trochę właśnie nie wiedziałem nie wiedziałem jak to czytać ale finalnie jak skończyłem, to, to to było dość ciekawe i jakby bardziej na plus dla mnie.
0: Mówimy o czterozeszytowej serii stworzonej przez Roberta Rodiego i Esada Ribicia, który ma dość nietypowy jak na komiksy styl rysowania, w sumie malowania, masz rację. A wiesz co, jeszcze, to, 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 jeszcze to są chciałem... bardzo ładne takie ilustracje prawie, że. No, tak, co ty, co Jez... chciałem
1: się ciebie zapytać, bo, <laughs> wiesz co, jak zacząłem czytać ten komiks, Miałem w ogóle takie poczucie, ej, to mi w ogóle przypomina bardzo europejskie komiksy, których, tak. których raczej nie, czy miałeś takie odczucie?
0: Tak, to jest bardzo taka europejska, nie tylko kreska, w sumie historia też. Tak, bo tak. one tak. są bardzo, to, to, ta historia jest bardzo poza, super boha- nie jest superbohaterska, nie jest amerykańska.
1: Tak. I, to... I
0: ma bardzo mocny klimat fantazy takiego z lat osiemdziesiątych, przez te rysunki też, bo tak. one są takie trochę naturalistyczne, a trochę takie właśnie fantastyczne, ale utrzymane w realnej manierze, ale takie przerysowane mimo wszystko, bo kobiety wyglądają jak trochę jak z jakichś takich pornosków. Mężczyźni też mają, tor szczególnie, ma, ma jakieś ogromne mięśnie jak Conan z ilustracji tych takich wszystkich, tych wszystkich takich tanich Powieści, fantazy, które można kupić za 5 złotych, i te okładki zawsze są takie
1: hiperrealistycznie no i, tak, narysowane. No i jest vibe Konana. Jest. A
0: historia jest y, ciekawa, bo opowiada o tym, że Loki przejmuje władzę w Asgardzie, y, więzi Odyna, więzi Tora, i tak naprawdę nie dzieje się tam praktycznie nic, mhm. bo nie ma tam żadnych spektakularnych bitew ani scen akcji. Tak. Y, jest bardzo y, silny nacisk na ukazanie portretu psychologicznego Lokiego. I jest ale bardzo dużo jego przemyśleń na temat rodziny i siebie samego.
1: Tak, ale wiesz co, um, wiesz, to, to było dla mnie o tyle ciekawe, bo ja kiedyś, mam nadzieję, że tam nikogo nie urażę, ale jak właśnie były te wiesz, komiksy typu Torgal i to właśnie bardziej europejskie komiksy, ja niestety nie mogłem się nigdy w to wgryźć. I raczej odrzucałem je, na rzecz komiksów e, amerykańskich, które jakoś, mm-hmm. e, jakoś bardziej wiesz, ze mną klikały i korespondowały. Tak, ale...
0: Torgal to jest dobre porównanie. To też, to też ma dużo z Torgala właśnie. No. Brakowało mi tego. Tak.
1: <grym> ale dzisiaj, dzisiaj, wiesz, jak czytałem ten komiks, bo make no mistake, <grym> czytałem dzisiaj, to jakoś, wiesz, co, nie, nie wiem, czy dojrzewam, <grym> ale właśnie ta taka torgalowska, ten torgalowski vibe bardzo, przez to, że to jest wiesz, trochę tak inne od takiej typowej, komiksowej, superbohaterskiej narracji, to jakoś mnie to odświeżyło, wiesz? I nawet teraz jak sobie o tym myślę, to trochę mi się łączy z tym, co powiedziałeś o trailerze do Eternals że jest tam taki właśnie inny vibe yy, niż w tych zazwyczaj tych historiach, Jakby nie łączy tego w żaden sposób bezpośrednio, ale ponieważ to się wszystko dziś, wydarzyło dzisiaj, więc... Tak. <laughs> Mój komentarz.
0: To, to z powodzeniem mógł być komiks nie dziejąc się w uniwersum Marvela, tylko mm-hmm. po prostu ktoś się zainspirował mitologią nordycką i stworzył historię o Lokim, zamkniętą historię o Lokim.
1: Ale też jeszcze wiesz, to co mówiłeś w ogóle o tym zarysowaniu w ogóle tego pogłębionego profilu profilu charakterologicznego, ale też właśnie tych relacji, wydaje mi się, że to też bardzo mi, wiesz co, ja tak naprawdę mam takie poczucie, że ja po raz pierwszy postać Lokiego, poza wersją Kid Lokiego, o której kiedy indziej, Wiesz co, ja nawet chyba bym powiedział, że polubiłem tą postać, albo nie, polubiłem to za dużo powiedziane. Ja ją poznałem i ona zaczęła dla mnie funkcjonować w ogóle zupełnie inaczej. Wcześniej
0: nie miałbyś okazji, bo Loki (śmiech) był przez lata ukazywany jako postać bardzo jednowymiarowa. Po prostu pełnił rolę złoczyńcy, który jest odpowiednikiem Tora trochę. Znaczy nie odpowiednikiem, ale takim wiesz... Stoi w opozycji do Tora. Skoro Jasne. Thor jest bogiem piorunów, zasgardu i ma magiczne moce, to Loki będzie, no wiesz, taka klasyczna, superbohaterska y, zasada tworzenia postaci, nie? Uh-huh. Spider-Man ma wrogów opartych na zwierzętach, y, Kapitan Ameryka ma nazistów i komunistów, albo jakichś innych terrorystów współcześnie, więc Thor ma Lokiego. I przez lata on właśnie był taką takim po prostu uosobieniem zła z Asgardu i i na tym się to kończyło. Chociaż nie zawsze, bo bo były, za chwilę do tego zresztą przejdziemy. Były takie mikroskopijne próby spojrzenia trochę inaczej na tą postać, ale to nigdy nie miało takiego wymiaru jak tutaj. Wracając do tego 85. numeru Journey into Mystery, w którym Loki zadebiutował tuż przed powstaniem Avengers, to może powiemy teraz o tym, kto stworzył Lokiego. Rozumiem, że Konrad nie wiesz, Ale może się domyślasz, bo to nie jest zbyt trudne pytanie.
1: Tak, ale jestem dzisiaj zmęczony, więc może po prostu nie kompromitujmy się. Stanley
0: i Jack Kirby tradycyjnie, y, ale pomagał im w tym Larry Lieber, Wiesz, kto to był?
1: Oj, przestań nie w ogóle. A Może
0: jest, nie wiem, może nadal żyje, nie pamiętam. To jest brat Stanley, który też był scenarzystą u Marvela.
1: Przestań nie kompromitować. Nie
0: kompromitujecie, po prostu się pytam. No. Dobrze wiesz, jak to się skończy. W każdym razie wtedy zadebiutował. Była to durnowata historia wprowadzająca Loki'ego do świata komiksowego Marvela, w której Loki po raz pierwszy został ukazany jako właśnie Bóg ukarany, zamieniony w drzewo, w wieżbę. Nice. to by... Czytałeś czy nie czytałeś?
1: Nie, ja zacząłem od Avengers 1.
0: Okay. Był zaklęty w wieżbę i czy tam w jakieś inne drzewo, nie wiem, nie pamiętam, nieważne to jest. I kara polegała na tym, że zostanie uwolniony, jeżeli ktoś zapłacze nad jego losem, więc Loki jako Bóg, psot, podstępu, kłamstw i i innych manipulacji, postanowił wykorzystać przechodzącego akurat obok Heimdala i zrobił to w ten sposób, że puścił liść prosto w jego oko, przez co oko zaczęło łzawić i Loki stał się wolny.
1: Nice. Ej, to to super debiut.
0: Od samego początku było pokazane, że jest to spryciarz, że on raczej nie idzie w mięśnie, tak jak Thor, tylko w spryt. No i Loki postanowił pokrzyżować plany Thora, zabrać mu Mjolnir po to, żeby zdobyć władzę w Asgardzie, więc teleportował się do Midgardu, czyli czyli na Ziemię, przybrał postać człowieka i zaczął różne dziwne rzeczy takie jak na przykład y, zmienianie ludzi w negatywy. <grywy> Co miało przyciągnąć uwagę Tora. Oczywiście się udało. Thor zaczął walkę z Lokim. Loki wykorzystał swoje sztuczki, y, tworzył kopię siebie, tworzył kopię Tora po to, żeby odebrać mu młot. Y, oczywiście okazało się, że nie może młota odebrać, ponieważ nie jest godny mocy Tora. No i został pokonany w sprytny sposób, ponieważ w tym numerze nie wiadomo kompletnie dlaczego yy, okazało się, że magia rokiego nie działa w wodzie. To jest pierwszy i jedyny raz, kiedy coś takiego w ogóle pada w komiksach. Później tego w ogóle nie ma. Ej,
1: ale ja bardzo, ja bardzo lubię te zasady, które obowiązują na początku, które oczywiście są z dupy i twórcy, bo na przestrzeni lat sobie to uświadomili i nigdy do tego nie wracają i to jest w ogóle przezabawne.
0: No i Thor za pomocą Mjolnira wysłał Loki'ego do Asgardu, gdzie Loki został ukarany, jak się później dowiadujemy w Avengers numer 1 zesłaniem na wyspę ciszy. I teraz możesz ty przejąć pałę, ponieważ Avengers 1 znasz. A jeszcze wrócę na chwileczkę. P- w debiucie Loki miał zupełnie inny kostium. Też miał rogi, też miał taką zbroję, ale jego strój był chyba fioletowy z tego co pamiętam, a nie zielony, tak jak już później przez lata. Zielono-żółty w sumie. Przez lata było y, rysowane
1: ponieważ ja nieczęsto nie wracam do tych e, pierwotnych historii, a nawet e, większości z nich nie czytam. to mam kilka e, uwag, e, które nie dotyczą w ogóle lokiego, ale k- szybko w ogóle je przejdę. W ogóle nie rozumiem, jakim cudem w ogóle Iron Man chwycił jako postać, wyglądając tak, jak wygląda w ogóle w Avengers 1.
0: Szybko ten strój został zmieniony na ten bardziej
1: kosztor. Nieważne, Nieważne, moim zdaniem w ogóle po prostu to jest... To, jest
0: e... to i tak był upgrade, bo pierwszy kostium Ironmana wyglądał tak jak w filmach, czyli taki szary, tak, tak, po prostu tak. żelazny blaszek. A tutaj przynajmniej był złoty.
1: No a druga moja uwaga to jest taka, że sorry, e, charakteryzacja Pena i w ogóle łos e, to jest w ogóle jakaś tragedia. To jest po prostu w ogóle... Ja wiem oczywiście, że czasy, wiesz, i tak dalej, ale w ogóle tak sobie pomyślałam, że e, ci twórcy, którzy wprowadzili ten wątek, jakby żonobijki, w ogóle, wiesz, Hanka Pyma, e, tak naprawdę odwoływali się chyba do oryginału, bo jakby to było już tam.
0: Znaczy, na no, od samego początku ten związek był taki dość patriarchalny, moim zdaniem. A im bardziej łasp się wymykała z tego schematu, tym bardziej Hank Pym się irytował. Ale to jest... Yy, o czym innym? Temat na inny odcinek, osobny. Na czym polegał z- plan yy, Lokiego?
1: Na no, wyko- wykorzystaniu Hulka, żeby w ogóle narobić tam yy, jakiegoś rumoru przy, yy, przy torach, w ogóle, bo to był taki bardzo chyba klasyczny motyw ze... Torach, <śmiech> <śmiech> Jak sucho. I... no ale Hulk ogarnął sprawę jakby poszło w świat że generalnie, bo ludzie, wiadomo w, ludzie w komiksach nie bardzo potrafią kleić fakty
0: Loki wrobił Halka w atak na tory kolejowe i na w, chęć zniszczenia pociągu mimo tego, że Hulk tak naprawdę ten pociąg uratował przed zniszczeniem
1: tak, no i Loki za pomocą również swojej i yy, jak oni się nazywali? Teenage Brigade?
0: Tak Yy, Rick Jones i jego koledzy to chyba byli?
1: Tak, który w ogóle kompetencją było obsługiwanie w ogóle CV Radio. Czy tam...
0: Po to, żeby wzywać fantastyczną czwórkę.
1: Yy, ale Loki.
0: Czy tam innych superbohaterów. Je,
1: yy, jego moc yy, ma również yy, naukowe uwarunkowania i za pomocą zaklęcia <śmum> zablokował przepływ kanału w ogóle komunikacyjnego.
0: On nie zablokował, on manipulował. To jest narysowane, jak te, <głos> jak te fale dźwiękowe zmieniają kierunek lotu. Trafiają gdzie indziej.
1: Nie no, w ogóle bardzo jest to wszystko trippy. No i trafiły te sygnały do wszystkich jeszcze wtedy nie członków Avenger, czyli Ironmana, Jake'a Olsena, czyli w ludzkiej wersji Tora.
0: Kogo? Dona Blake'a.
1: A, sorry, a co ja powiedział?
0: Jake Olsena. A
1: jest jakiś Jake Olson?
0: Może w DC, ja nie kojarzę.
1: <grystanie> Jake Olson był
0: i faktycznie, zapomniałem o nim. To był typ, który... To była kolejna ludzka tożsamość Tora chyba? No właśnie, dziękuję. To tego ci pojebało. Proszę, zwracam honor.
1: Dziękuję. Ej, ale w ogóle, słuchaj, ja również... Tylko mój telefon nie pomógł mi tak jak ty, bo w ogóle wiesz co, mój telefon mi podpowiedział? Nie. że Jack Olsen to jest jakiś brat czy kuzyn w ogóle tych Olsen Twins.
0: Kolejny do kolekcji.
1: No i oczywiście do tych łazęk Antmana i Wasp. No i się wszyscy tam w ogóle spotkali.
0: Rozpoczęło się polowanie na Hulka, które się skończyło tym, że Hulk uciekł do cyrku i udawał jakiegoś robota. W ogóle, w ogóle what the fuck? <śmiech> Ale to jest też temat na inny odcinek. No i doszło do konfrontacji, kiedy okazało się, że za wszystkim stoi Loki z Lokim. Jak Loki został pokonany? Dzięki antmenowi i jego mrówkom?
1: Boże, sorry, chyba wyparłem to.
0: Wpadł do jakiegoś zbiornika. <grymne> <grymne> Takiego. <grymne> Bo on stał się radioaktywny. No. I zamknęli go w zbiorniku, który był antyradioaktywny, jakiś pokryty a, żelazem. A, czy, czy tak, czymś tak,
1: tak, 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 tak. Ogóle... Koniec. I tak pokonali boga azgarskiego. <śla> Nie, ale w ogóle, sorry, ale ten komiks, w ogóle w sensie, jeśli chodzi o tempo, to wiesz, największym rozczarowankiem jest w ogóle szybka decyzja. Avengers, żeby połączyli sili, siły, e, a już w ogóle nie wspomnę na temat e, decyzji w ogóle. W ogóle decyzja Avengers, żeby się nazywać Avengers, jest totalnie absurdalna. Jak z tą świadomością, w jaki sposób oni, wiesz, ja lubiłem często w ogóle te takie refleksje, były takie momenty darcia łacha z Avengers. Czemu oni w ogóle nazywają się Avengers? Co, co oni niby tak mszczą?
0: No tak, no ale Loki przyczynił się do powstania Avengers, co chyba jest zostało jego... wykorzystane w filmach. Tak. Czy w filmie w sumie. Lepiej. Tylko w filmie to jednak lepiej <laughs> zrobił. Mimo tego, że uważam, że Avengers 1 to nie jest dobry film, to mimo wszystko jest to bardziej sensowne niż ta dziwaczna historia z lat 60. No i przez lata Loki pojawiał się jako główny wróg Tora i za pomocą swojej magii, za pomocą swoich sztuczek, manipulacji walczył z Torem, powołując do życia kilku jego innych wrogów, m.in. Absorbing Mana, któremu dał moc absorbowania właściwości różnych materiałów, dzięki czemu mógł się na przykład zmieniać w metal, albo w cegłę, albo hey, w ziemię, nawet a, w wodę.
1: Wiesz, jak powiedziałeś Absorbing Man, sobie pomyślałem, jest postać, która nazywa się Absurd Man?
0: Nie mam pojęcia.
1: Ej, to by było, że jest tak absurdalną postacią, że rozbraję, a w ogóle przeciwników. Kontynuuj.
0: Loki często walcząc z Torem posługiwał się takimi artefaktami, które nazywały się Nornstones, i to były takie magiczne kamienie o potężnej mocy, pochodzące od królowej Karnilii, która była wielką, potężną czarodziejką. I za pomocą tej, tej mocy niechcący powołał do życia Wrecking Crew. Nie wiem, czy kojarzysz taki wspaniały zespół złoczyńców.
1: Tak. Bo...
0: Początkowo, początkowo Rekera, który był złodziejem i ukradł... Ja już nie pamiętam, jak to, jak to do końca było, ale on włamał się do Lokiego, który udawał człowieka i ukradł mu chyba te kamienie, przez co jego łom stał się magiczny, taki, <śmiech> takim trochę odpowiednikiem młota tora i przybrał pseudonim Reker i później stworzył własną drużynę super złoczyńców, k- wśród których motywem przewodnim były narzędzia robotnicze i <tost-> g- rozdzielił tą moc ze swojego łomu na między innymi na y- kulę do niszczenia murów i tam kilka innych rzeczy. <tost->
1: g- ja, right. ja to w ogóle uwielbiam. Cała w ogóle ta ekipa z Wrecking Crew to jest, to jest... Ja uważam, że najlepsze e, najlepsza reprezentacja była oczywiście w run ace w ogóle po prostu banda
0: Tak, na początku nie byli traktowani w miarę poważnie, ale z czasem oczywiście przez tą absurdalność e, raczej stali się podstaciami komediowymi W każdym razie Loki sobie istniał, kolejne plany wcielał w życie, kilkukrotnie udawało mu się obalić tego Odyna, oczywiście tymczasowo, ale takim chyba dużym, przełomowym wydarzeniem w jego życiu było to, kiedy razem z Dorma mu dokonał wojny pomiędzy Avengers i Defenders. I to był taki kilkuzeszytowy crossover chyba, z tego co pamiętam, w którym... Te dwie drużyny superbohaterów z sobą walczyły po to, że później oczywiście okazało się, że mają wspólnego wroga. No i y, doszło do pokonania Ilokiego i Dormamu. Poczekaj, bo ja już tutaj notatek swoich nie rozczytuję, bo jest ciemno. No i później przechodzimy do lat 80. i do momentu, w którym Tora przejął Walter Simonson. I to po raz kolejny, przygotowując się do tego odcinka, dochodzę do wniosku, że lata 80. to był najlepszy okres, jeden z lepszych okresów, komiksach Marvela, bo nie dość, że X-Men byli super, New Mutants byli super, Avengers byli przyzwoici, Fantastic Four byli wpyte i Kapitan Ameryka też, to przy okazji również Thor. I to pije w tym momencie do tak zwanej Surtur Saga, czyli historii, w której demon y, ognisty postanowił wypełnić swoje przeznaczenie i zniszczyć Asgard, y, zatapiając swój miecz w Nie pamiętam, jak się nazywał ten artefakt, Eternal Flame czy coś w tym stylu. Podobnie jak w Thor Ragnarok zresztą, który bazował bardzo na na tym ranie. No i w tym momencie Loki został ukazany po raz pierwszy chyba jako sojusznik Asgardu, bo pomógł Thorowi i Odynowi walczyć z Surturem i wspólnymi siłami go pokonali. Jest taki bardzo słynny panel z tego komiksu, na którym... Wspólnymi siłami. W ogóle Loki w pojedynkę najpierw stawił czoła Surturowi, dopiero później do, nim, do niego dołączyli Odin i Thor. Ale wracając do tego panelu, jest taki panel, na którym y, każdy z nich jakiś okrzyk z siebie wydobywa. Thor krzyczy za Asgard, Thor krzyczy za Midgard, a Loki krzyczy za, za mnie, for myself. No i wspólnie pokonują tego Surtura, co prowadzi do tego, że Odyn razem, podobnie jak Gandalf z Balrogiem, wpadają w przepaść i po Odynie ślad znika. Przez jakiś czas Odyn nie rządzi
1: Asgardem, tak? Przepraszam, na chwilę możemy się tylko cofnąć, bo muszę o jednej rzeczy w ogóle powiedzieć, że w w trakcie tego konfliktu w ogóle Loki (laughs) do hej, ja w ogóle czy to był jakiś inny Watcher niż Ładu? Yy, Nie,
0: właśnie. Dobrze, o tym mówisz. O, że o tym już po, też mi się przed chwilą tym przypomniało i zastanawiałem się, jak do tego wrócić. Yeah. Tak. Y, kiedy był ten konflikt, pojawił się na, y, Watcher. To jest ten słynny panel, y, w którym y, mówi I will not molest you. <laughs> który stał się trochę memem. Więc tak, faktycznie Dobrze, że o tym przypomniałeś bo, bo nie wiedziałem, jak do tego wrócić Idąc Do tej historii Simonsona Kiedy Odyn przepadł I miał Miano wybrać, miano, tak się mówi?
1: Załóżmy, na potrzeby tego odcinka
0: Nowego Władca z gardu No to Loki stwierdził, że wykorzysta sytuację I on przejmie władzę Więc żeby wyeliminować Swojego największego rywala, czyli Tora postanowił co zrobić? zmienić go w żabę.
1: A, no tak, Tor Frog.
0: i powstała taka kilkuzeszytowa historia o tym jak Thor jest żabą i biega po Central Parku z żabami i walczy w wojnie bo... żab i szczurów próbując zyskać swoją postać. W ogóle to jest tak absurdalne, ale jednocześnie tak dobrze się to czyta nadal, że jestem w szoku, że w ogóle da się to czytać i to jest taka bajka tak naprawdę. Mimo tego, że tam są takie dziwne rzeczy, jak na przykład zasugerowanie, że w świecie Marvela zwierzęta mają swój język.
1: Ej! W ogóle Wajtiti ma zamiar zrobić w ogóle w następnym w ogóle filmie o Torze, ale w ogóle znając jego poczucie humoru, bankowo zamieni Tora w żabę.
0: Mam nadzieję, że to się wydarzy, mimo tego, że już był, było odniesienie do tego momentu komiksowego, bo na rok podczas chyba kłótni Tora z Lokim pada, że z- zmieniłeś mnie kiedyś w żabę. Mhm. Ale mam nadzieję, że to zostanie pokazane, bo to idealnie by pasowało do, do klimatu tego reżysera. No oczywiście Loki próbował różnych sztuczek, żeby, żeby tę żeby władzę przejąć, ale mu się nie udało. Torowi udaje się jako żabie, udaje się podnieść Mjolnir zmieniając się w tora żabę, wraca do Asgardu i pokonuje Lokiego, który po raz kolejny ponosi klęskę. Kolejną taką ważną sytuacją w życiu Lokiego jest tak zwana saga Acts of Vengeance której Loki jako człowiek, w sensie podszywa się pod człowieka i manipuluje różnych e, złoczyńców Marvela, m.in. Kingpina, Red Scala e, i Wizarda chyba, z tego co pamiętam, po to, żeby stworzyć drużynę superbohaterów, którzy pokonają Avengers, bo Loki jakby nadal żywi urazę do Avengers z tego czasu, w którym Avengers powstali, za, uh-huh. za to, że go pokonali. No i to to był taki wielki plan, który też się rozgrywał na przestrzeni kilku różnych komiksów i po raz kolejny Loki został zdemaskowany, West Coast Avengers i East Coast Avengers połączyli siły i wspólnie, co nie było łatwe, bo Loki po kolei za pomocą swojej magii pokonywał członków Avengers z łatwością, został pokonany i Thor przyczynił się do do jego śmierci, wrzucił go do Przepaści, którą za pomocą Mjolnira zamknął i to był pierwszy moment, w którym Loki zginął i on jakby przestał istnieć przez przez kilka lat. Do momentu, w którym torem został Erik Masterson i pojawił się taki złoczyńca, który też swoją drogą został powołany, znaczy może nie powołany do życia, ale przeniesiony do współczesności przez Lokiego, który nazywał się Zarko The Tomorrow Man. I on pochodził z przyszłości i miał, podobnie jak Kang, moc podróżowania w czasie, i postanowił, że zaatakuje ówczesnego Tora, wykorzystując różne, różnych wrogów z różnych okresów historycznych. I tym sposobem przywołał do życia Loki'ego. I to jest śmieszne, bo ja nie, nie jestem zbyt wielkim fanem Tora. I dopiero na potrzeby tego odcinka dowiedziałem się, że to, co zostało w Endgame zostało wykorzystane, czyli ten wątek, który teraz będzie kontynuowany w serialu Loki, czyli przywrócenie do życia Lokiego za pomocą jego jakiejś przeszłej wersji z przeszłości był obecny w komiksach. Ja ja nie miałem o tym pojęcia, bo bo nie nie czytałem za bardzo Tora, szczególnie tego z lat 90., więc nie nie byłem świadomy, że że to jest też komiksowy pomysł, że to nie jest na potrzeby
1: filmów. Ja również, dziękuję. No
0: i Loki przez lata sobie istniał raczej na na, na dalszym planie, aż do momentu kolejnego Ragnaroku, w którym bogowie zginęli i odrodzili się jako śmiertelnicy. Znaczy nie jako śmiertelnicy, ale przy... Asgard powstał, jakby pojawił się na ziemi i bogowie zaczęli się pojawiać jako mieszkańcy miasta w Oklahomie, z tego co pamiętam?
1: Coś, coś, no.
0: I Loki odrodził się jako kobieta. Wtedy. Nice. Mimo tego, że jako potężny czarodziej potrafił zmieniać swój, swój kształt i wielokrotnie stawał się zwierzęciem, stawał, zmieniał płeć, jakby dla niego to nie był problem, ale m, ukradł ciało, które było przeznaczone dla Sif. Oczywiście po raz kolejny knuł swoje jakieś tam różne intrygi po to, żeby wkurwić Tora. i to był długi okres, w którym, w którym Asgard istniał W Midgardzie jakby. Wisiał nad tą Oklahomą i sobie tam ci bogowie żyli. I tutaj jest mały retkon, ponieważ Loki przy wykorzystaniu mocy heli postanowił cofnąć się w czasie po to, żeby... Jakby tu zostało wytłumaczone, dlaczego Odin wziął pod swoją opiekę Lokiego. I wcześniej było sugerowane, że Loki był dzieckiem, niemowlęciem, kiedy był przez... Odyna Zabrany, a w tym komiksie, czyli to był Thor Wolum 3 z tego co pamiętam, z 2007 roku pisany przez Straczyńskiego, Loki stworzył taki, taką intrygę, która zaszczepiła w Odynie pomysł, żeby adoptować syna swojego wroga po to, żeby Loki przeniknął w przyszłości do Asgardu i spotkał się z samym sobą i tutaj po raz pierwszy tak naprawdę w tym komiksie lodowi, lodowi giganci zostali ukazani podobnie jak w filmach Marvela, czyli jako tacy niebiescy, dzicy, ogromne jakieś takie no. potwory, bo wcześniej to byli, byli po prostu duzi ludzie z brodami, Nie, niewiele się różnili tak naprawdę od Asgardczyków. I Loki też jest przedstawiony tutaj podobnie jak w filmach, czyli ma jakieś takie dziwne tatuaże na głowie I, i, i tutaj po raz pierwszy pojawia się też Zgubiłem długopis. Po raz pierwszy pojawia się wątek tego, że Loki był również pogardzany przez swojego ojca i wątek tego, że Loki nienawidził swoich rodziców, bo nie nie czuł się za bardzo tym lodowym gigantem, ponieważ on urodził się mały i słaby i Laufi początkowo chciał go zabić i matka powiedziała, nie, przestań, może, może nadrobi intelektem i kiedyś będzie wielki. Więc Loki, znając swoją przeszłość, Dotarł do siebie samego z przeszłości i ukuł intrygę po to, żeby. W sensie powiedział sobie samemu z przeszłości, gdzie będzie znajdował się Odyn, po to, żeby zwabić Laufiego i żeby Odyn go zabił. Nie wiem, czy jest to zrozumiałe? Rozumiem. I kiedy Odyn go zabił, młody Loki udawał, że jest w rozpaczy, rzucił się na Odyna z mieczem. Co miało y, zaimponować Odynowi i dzięki temu Odyn wziął tego młodego Lokiego pod swoje skrzydła. I tu jest tak jakby zostało wytłumaczone, dlaczego w ogóle cały ten, cała ta historia y, adopcji Lokiego się pojawiła. Co nie? Ja początkowo, jak to czytałem, to to dla mnie to było przekombinowane, że jest kolejny po prostu retkon, który uh-huh. jest niepotrzebny tak naprawdę, no bo prze, przez to, że to i tak jest oparte na mitach, nie ma to tak naprawdę większego znaczenia, y, jakie były motywacje Odyna, bo jest to wiesz, często w bajkach pojawiają się takie nieracjonalne decyzje postaci. Ale później sobie pomyślałem, że ta cykliczność mitologii nordyckiej i to, że cykliczność jest też zawarta w komiksach Marvela, bo kilkukrotnie ten Ragnarok pojawiał się i i jakby zawsze ma ten sam charakter jak w mitologii, ale nie nie było to nigdy jakoś specjalnie pokazywane aż do tych lat 2007, ale były sugestie, że bogowie nordyccy z komiksów kilkukrotnie się odradzali pod różnymi postaciami. Czasami się różnili, dlatego te ich przygody To przy Eternals chyba o tym mówiliśmy. I te ich przygody dlatego się różnią. I dlatego niektórzy bogowie mogą pamiętać swoje przygody inaczej. I w tym drugim volumie na przykład jest sytuacja, w której Loki mówi, że zaszliście mi usta i ja jakby nie zasłużyłem sobie na na taką okrutną karę. Jesteście potworami. Na co Thor mówi, o czym ty mówisz? Nic takiego nie było. Wymyśliłeś to sobie. Jakby się pojawia cały czas ta ta cykliczność, że wiesz, (śmiech) że ta cała historia walki pomiędzy Torem a y, Lokim się powtarza tylko na różnych warunkach. I ja nie wiem, czy przypadkiem w tym y, serialu, z racji tego, że będą te wszystkie wątki czasoprzestrzenne, mm-hmm, się nie pojawi mm-hmm. w jakiś sposób mm-hmm. to nawiązanie do tego, że nie będzie na przykład różnych wersji Lokiego, że tak naprawdę Loki wcale nie musi się, zmi- tak jak fani podejrzewają, nie wiem, czy jest świadomy tych, suge- tych teorii, że fani podejrzewają, że w pewnym momencie Loki zmieni się w kobietę i że nie wiem, na przykład w przyszłości Loki będzie kobietą i że Tom Hiddleston przestanie grać Lokiego, ale aktorka, która została wybrana do tej roli będzie kontynuować jakby jego postać.
1: To znaczy na pewno jest to jakieś rozwiązanie kontraktowe, <grych> bo jednak ci, ci aktorzy i aktorki chyba w pewnym momencie w ogóle chcą już jakby odpuścić w ogóle te przeciągające się filmy i serie. Ale, ale wiesz co, tak jak Cię słucham, to mów, mówiąc już bardziej w ogóle o MCU, bo y, faktycznie jakby w komiksach te wszystkie takie warianty, wariacje, zakrzywienie czasoprzestrzenne, modulacje charakterologiczne i jakkolwiek sobie byś chciał to mnie, jakby są właściwie już w tym momencie czymś... Trochę o tym kiedyś mówiliśmy, a na pewno ja o tym mówiłem, że w pewnym momencie ten brak y, takiej jakiejś koherencji w tych historiach sprawił, że w ogóle trochę wypadłem, bo miałem wrażenie, że to są ciągle w ogóle jakieś revampy, reshapey i i nie nie mogłem się zahaczyć w ogóle jakby w tych historiach, bo w pewnym momencie w ogóle te charaktery i te doświadczenia stały się tak umowne, że jakby gdzieś straciłem core, wiesz, jakby tych wszystkich postaci. Ale na pewno w tym wariancie MCU jest to coś, co co, co może być atrakcyjne i na pewno odświeżyć w ogóle całą tą sytuację.
0: Znaczy ja się boję w jakim jakim moim kierunku pójdą, ale ufam, że będzie dobrze. W każdym razie wydaje mi się, że ta wersja żeńska Lokiego i wersja dziecięca Lokiego, która też ma się pojawić w serialu, to jednak będą alternatywne wersje Lokiego. I w ogóle, że Loki połączy siły z samym sobą z różnych wersji czasoprzestrzeni i to będzie trochę jak Exiles, nie wiem czy kojarzysz tą drużynę, która jest właśnie zbieraniną takich postaci z różnych alternatywnych światów i w pewnym momencie były takie przygody polegające na tym, że oni naprawiali czasoprzestrzeń, nie?
1: Tak, tylko że Exiles, w ogóle to, kurczę, aż się sam uśmiechnąłem w ogóle jak przypomniałeś tę serię, ale bo ona była w ogóle, przynajmniej te pierwsze w ogóle volume do pewnego momentu, one w ogóle były świetnie prowadzone. Ja jakoś miałem tak, że pomimo tego, tej rotacji w tym kaście, która w ogóle też wiesz w pewnym sensie w ogóle była wpisana w naturę tego komiksu, jakoś bardzo się zżywałem w ogóle z tymi postaciami, poza tą okropną, okropnym czasem, kiedy Magic przejęła w ogóle tą ekipę. Ale tam w ogóle miałem wrażenie, że to był komiks, który chyba rozumiał, co robi yy, i ci twórcy prowadzali te postaci bardzo jakoś tak spójnie. Yy. I sensownie. Tak.
0: Ale właśnie, dobrze mi przypomniałeś, i yy, w sumie, że sam sobie tymi Excel przypomniałem, którzy są w jakiś tam sposób z X-Men powiązani, bo mimo tego, że Loki yy, figuruje jako główny wróg Tora i w, przez to, że stw, jakby przyczynił się do powstania Avengers też Avengers, to Miał kilka przygód z X-Men i z New Mutants i z Alpha Flight. Był, był taki. Aak. Nie będę się ten komiks nazywał, ale była, był, był taki jeden. taka miniseria, w której X-Men i Alpha Flight połączyli siły i tam był jakiś taki. taka intryga lokiego. Nie pamiętam, na czym ona polegała. A to nie był
1: ten wątek z elfami? E, chyba tak. To chyba Że Norstar i Aurora. Tak że oni
0: wtedy stali się elfami, on w ogóle dał Pakowi jakby tą klątwę jego cofnął, rołk mogła dotykać ludzi, tak. dawał im jakby takie marze- spełniał ich największe marzenia po to, tak. żeby zabrać ich moce, żeby chyba samemu być bardziej potężnym, Co- coś takiego tam było. I chyba też dzięki Lokiemu New Mutants przenieśli się do Asgardu przecież, tak. kiedy karma była gruba. Dzięki Lokiemu straciła swoją otyłość, bo, bo szła przez na... pustynię.
1: Tak. Nie, w ogóle w sensie ja przyznam się, że w ogóle wiesz ten los karmy, kiedy Shadow King w ogóle zamienił ją w ogóle w to, tą... nie wiem czy to dlatego, że sam borykam się ze swoją wagą, ale to było dla mnie jakieś takie okrutne w ogóle to, co on jej zrobił. Tym bardziej, że on je jakby mentalnie zmuszał w ogóle do konsumpcji, ale ten motyw, kiedy ona szła przez pustynię i po prostu nagle zrobiła się super hot.
0: I super fit.
1: I super fit, nie no. piękna.
0: No i też dzięki Lokiemu Storm miała okazję być boginią piorunów Asgardzką i miała swój
1: młot przez chwilę. No ale Dani chyba wtedy została też Ta, Valkyrią. Valkyri, tak,
0: tak. Zapomniałem o tym, to to było właśnie lata 80 i to się działo Ej,
1: Good good times. (laughs) To
0: to były bardzo dobre, świeże rzeczy. Ale tak, wracając do tego, bo odeszliśmy kompletnie od od tego, o czym mówiłem wcześniej. Początkowo ten Redcon mnie wkurwił, potem stwierdziłem, że ma on sens, bo właśnie jest tym takim zapętleniem, po raz kolejny zapętleniem w zapętleniu i ma ma to odniesienie do mitologii nordyckiej. To było fajne jednak, że Loki jakby sam dzięki swoim machinacjom spowodował, że stał się tym złoczyńcą w przyszłości. I to było... Znaczy ja ogólnie nie lubię, unikam historii z podróżami w czasie, bo są problematyczne, ale tu akurat miało to sens i ten cały ten wymiar magiczny też się jakoś w to wpisuje.
1: To ty, Serek, a ty słyszałeś o takim filmie Primer? Nie. To nie oglądaj go, Bo to jest taki para... Wręcz w sensie to jest fabularyzacja, ale on jest... On jest tak mocno osadzony w logice i mechanice podróży w czasie, że jest ostro.
0: Znaczy, żeby nie było. Jednym z moich ulubionych filmów jest powrót do przyszłości. Oh. Wiem, że nie lubisz. Loki jako kobieta też. nie będę się już tam zagłębiał w szczegóły, bo to nie, 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 ma, nie ma to sensu, ale dołączył do kabal, takiej organizacji Normana Ozborna, takiej trochę, trochę, trochę jak Illuminati to działało. Okay. I też podszył się pod Scarlet Witch i robił wewnętrzny rozpierdol wśród Avengers. Uh-huh. No ale dzięki znajomości z Normanem Osbornem doprowadził do swojej w sumie śmierci w crossoverze dość dużym z 2010 roku pod tytułem Siege, pisanej przez Briana Michaela Bendisa, w której New Avengers, powstali chyba, nie? To było wtedy, nie? Nie New Avengers, Cześć? Dark Avengers, przepraszam. Dark
1: Avengers, tak, Dark Avengers.
0: Czyli y, grupa Avengers po upadku w ogóle S.H.I.E.L.D., po upadku Tonego Starka, y, po upadku Avengers, y, grupa y, Normana Osborna, który stał się też dyrektorem organizacji Hammer, która miała być odpowiedzią na S.H.I.E.L.D., prowadzona i złożona z super przestępców głównie, Między innymi był tam y, Bullseye, który był nowym Hokajem, Scorpion, który był Venomem, y, mm. nowa Miss Marvel, czyli... Monster. Moonstone. Moonstone. Daken, który był Wolverine'em. W ogóle ja, jeszcze...
1: ja, ja nigdy nie rozumiałem w ogóle włączenia Cloak and Dagger w ogóle w ich oryginalnych postaciach do tej ekipy.
0: Tak, ale to był epizod. Y, ale takim korem drużyny jednak były te postacie. Plus Sentry, czyli... Jak będzie się nazywał? Robert. Reynolds? Robert Reynolds, czyli taki zapomniany superbohater, trochę kopia Supermana. I on był tajnym, jakby takim asem w rękawie Norma, Normana Osborna, był bardzo potężny. No i Loki swoimi, swoimi intrygami, wykorzystując szaleństwo Normana Osborna, spowodował, że Osborn zaatakował Asgard, który wisiał nad tą ok- Oklahomą, doprowadził do wielkiej wojny pomiędzy Asgardem a Stanami Zjednoczonymi wbrew wiedzy prezydenta Stanów Zjednoczonych, y- kompletnie kompromitując Osborna. I ja trochę nie rozumiem tego planu. Ja też to dawno czytałem, więc ja tego nie pamiętam. Tutaj przejrzałem sobie tylko te cztery numery Siege i, i nie pamiętam, co było motywacją Lokiego do końca. On chciał chyba przerwać cykl Ragnarok, niszcząc Asgard?
1: A tak. Tam
0: też były wątki chyba takie, że jakby pojawienie się Asgardu w Midgardzie jest wbrew naturze i to też jakby jest powód do tego, żeby ten Asgard zniszczyć. W każdym razie doszło do wielkiego rozpierdolu. Sentry zniszczył mm, Asgard, a jego takim oprócz tego, że był superpotężny, nie był supermenem, to miał też mroczną stronę, która nazywała się Void i to był taki jakby demon. Mhm. No i Loki. W pod koniec y, tego oblężenia Asgardu, w sumie po już zniszczeniu Asgardu, uświadomił sobie, że popełnił błąd i jednak stwierdził, że pomoże odrodzonym Avengers, tym dobrym Avengers, którzy postanowili walczyć z armią Normana Osborna y, i za pomocą Nor- y, Nornstones y, upgrade'ował ich moce i Thor chyba zabił wojda, który wcześniej zabił Loki'ego to był koniec Lokiego. Loki nie powrócił tak naprawdę jako ten Loki oryginalny, tylko powrócił jako dzieciak jakiś czas później, ale o tym powiemy kiedy indziej, bo jest już... Już za dużo mówimy o tym Lokim, żeby jeszcze komplikować sytuację Kid Lokim tak
1: zwanym. Ja tylko powiem, że jeśli brzmiałem mało zaangażowany w Lokiego, to uwielbiam Kid Lokiego.
0: Tak. I mam nadzieję, że w kolejnym odcinku będziesz... W sensie, że będziesz więcej mówił na temat tej postaci niż ja w tym odcinku. Let's see. W każdym razie tak się prezentuje komiksowy Loki. Oczywiście wszystkich wątków nie poruszyliśmy, bo ich jest od chuja. Mimo tego, że na początku stwierdziłem, że Lokiego nie ma aż tak dużo, ale to są te najważniejsze sytuacje, w których Loki bierze udział chyba.
1: Mam takie poczucie. Cieszę się... Cieszę się, że mi, znaleźliśmy przestrzeń na absurdalny wygląd Łatu w walce Dormammu z Loki.
0: I sposobu na to, żeby karma zrzuciła swoją nadmierną wagę.
1: Ja tak lubię karmę.
0: Czekasz na serial Loki? Chyba najbardziej wyczekiwany serial MCU, przez to, że Tom Hiddleston cieszy się dużą popularnością wśród fanów i fanek?
1: Wiecie co? Jestem zbyt zmęczony, żeby czekać na cokolwiek.
0: Ja jestem zaintrygowany mimo tego, że nie czekałem w ogóle na ten serial, bo moim zdaniem Loki filmowy jest przereklamowany, ale jakoś tak czuję lekką ekscytację, że to już niedługo. Cieszę, zobaczymy jak to będzie wyglądać.
1: Cieszę się, że jesteś podekscytowany, bo twoja skala emocji zazwyczaj jest...
0: No ale musisz przyznać, że dzisiaj jestem pobudzony jakoś dziwnie. Nie jesteś na
1: Marsa pobudzony, to super. Nie wiem, z
0: czego to wynika, może ta szczepionka, chipy działają, <grystanie> upgrade systemu.
1: Regenerujesz się.
0: Nowy ja. Sergiuszek
1: 2.0. Nowy, tak jak nowy Loki. Tak, tak jak nowy Loki, ale to w przyszłości. W Przyszłość.
0: Nie wiem, czy masz coś jeszcze do dodania. Chyba nie, myślałem, że zaprosi naszych słuchaczy i słuchaczki na do odwiedzin naszych profili w mediach społecznościowych, gdzie mogą podziwiać m.in. kadry z komiksów, które dzisiaj omawialiśmy.
1: Ciekawe, yy, które są według Was lepsze? Co? Kadry.
0: Dzisiaj nie wykazałeś się kreatywnością. U ciebie chipy nie działają tak, jak powinny chyba.
1: Nie bo, Przepraszam, już trochę ten padam.
0: Więc możecie obejrzeć obrazki, możecie do nas napisać, możecie. Powiedzieć jak jesteśmy wspaniali i do usłyszenia za tydzień. żegnamy się z wami to my, Sergiusz i Konrad.
1: Konrad i Sergiusz. Pa. pa. Pa.
0: Pamiętajcie, produkty Microsoftu są najlepsze.
1: What the fuck! (grym)